0: Ich heiße dich herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute geht's weiter mit Offenbarung 16. Zum Ende von Kapitel 15 haben wir gesagt bekommen, dass das Allerheiligste geöffnet ist. Theoretisch könnte man jetzt hineingehen, aber uns wurde gesagt, dass es erst möglich wenn die letzten Plagen vollendet sind. Nun lass uns anfangen. Und ich höret eine große Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den sieben Engeln, Geht hin und gießet aus die Schalen des Zorns Gottes auf die Erde. Und der Erste ging hin und goss seine Schale aus auf die Erde. Und es ward ein Böse und Argdrüse an den Menschen, die das Mahlzeichen des Tiers hatten, und die sein Bild anbeteten. Und der andere Engel goss aus seine Schale ins Meer, und so ward Blut als eines Toten, und alle lebendige Seele starb in dem Meer. Also der Befehl an die Engel, die Plagen loszulassen, kommt aus dem Tempel, aus dem Allerheiligsten. Und der erste Engel, Nachdem er die Schale ausgegossen hat, bekommen die Menschen sowas wie eine schlimme Bollenpest. Aber nicht alle verbliebenen Menschen auf Erden, sondern nur die, die das Mahlzeichen haben und die das Bild angebetet haben. Das heißt also die Menschen, die grundsätzlich dem System der Macht des Tieres anhängen. Und der zweite Engel schüttet seine Schale ins Meer. Und nachdem es wie Blut wurde, sterben alle lebendigen Seelen. Das heißt nicht, dass alle Tiere sterben. Das heißt nicht, dass die Fische, die Pflanzen im Meer und so betroffen sind. Denn im ersten Mose wird gesagt, und so ward der Mensch eine lebendige Seele. Es geht also um die Menschen, die auf Inseln leben und alles, nicht die Menschen, die auf dem Festland sind. Und der dritte Engel goss aus seine Schale in die Wasserströme und in die Wasserbrunnen und es ward Blut. Und ich höre den Engel sagen, »Herr, du bist gerecht, der da ist und der da war, und heilig, dass du solches geurteilt hast. Denn sie haben das Blut der Heiligen und der Propheten vergossen. Und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben, denn sie sind's wert. Und ich höret einen anderen Engel aus dem Altar sagen, »Ja, Herr, allmächtiger Gott, Deine Gerichte sind wahrhaftig und gerecht. Nachdem also die Meeren nicht mehr für den Menschen geeignet sind, wären die Wasserströme und Wasserbrunnen nicht mehr trinkbar. Das heißt also, da sind die Menschen, die auf dem Festland wohnen, betroffen. Und warum passiert das? Weil die Welt das Blut der Heiligen und Propheten vergossen haben. Sie haben das Blut vergossen und bekommen Blut zu trinken. Ob das Wasser jetzt wirklich Blut wird oder wie es ganz oft schon vorgekommen ist, dass das so eine Algenpopulation ist oder was, das spielt keine Rolle. Das Wasser ist nicht mehr trinkbar und ist rot. Das ist das Relevante. Und ganz ehrlich, was nützt es dir oder mir, wenn wir jetzt genau wissen, was das ist. Ob es echtes Blut ist oder wie auch immer. Das bringt uns nichts. Wir müssen nur uns merken, das Wasser ist nicht mehr trinkbar. Und es wird gesagt, dass es gerecht ist, was der Herr macht. Und ein anderer Engel aus dem Altar. Wir haben in der Vergangenheit schon gehört, der Altar ist wichtig. Darunter sind die Seelen der Verstorbenen. Auf dem Altar werden die Räucherwerke dargebracht, sprich die Gebete. Und jetzt kommt von diesem Altar wieder eine Stimme und sagt, Ja, Herr Allmächtiger Gott, hier könnte man jetzt wieder mal eine Trinität ableiten. Aber der Kontext lässt es nicht zu. Denn es heißt, deine Gerichte sind wahrhaftig und gerecht. Das heißt, hier ist das Wort Gott schon wieder, oder allmächtiger Gott, wieder in der Bedeutung von Richten Richter. So wie das Wort Gott eben auch im Psalm 82 benutzt wird. Also im Grunde steht da, ja, Herr allmächtiger Richter. Denn Jesus wurde ja das Gericht übergeben. Seine Urteile sind gerecht und er hat dann natürlich auch die Allmacht. Denn er entscheidet über das Urteil. Und ich finde persönlich am wichtigsten den Satzteil »Deine Gerichte sind wahrhaftig und gerecht.« Das heißt, diese Gerichte sind echt, sind real und eben gerecht. Keine Bestechlichkeit, keine Absprachen, kein gar nichts. Und der vierte Engel goss aus seine Schale in die Sonne und ward ihm gegeben, dem Menschen heiß zu machen mit Feuer. Und dem Menschen ward heiß vor großer Hitze und lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plage und tat nicht Buße, ihm die Ehre zu geben. Dieser Abschnitt erinnert mich immer wieder an diese Klimadebatten. Es ist schon prophezeit, dass es richtig heiß werden muss. Das heißt, wenn mir jemand was vom Klimawandel erzählt und Hitzewelle und alles, dann weiß ich, es muss so sein. Es muss diese Entwicklung geben. Aber interessant ist, dass die Leute nicht hergehen und sagen, oh, was haben wir getan, dass wir sowas verdienen. Nein, sie lästern Gott und halten es für ungerecht wenn sie denn wenigstens dann umkehren würden. Aber wie wir vorher schon gesagt bekommen haben, nachdem die siebte Posaune erklang und das Zorngericht anfängt, gibt es keine Zeit der Umkehr mehr. Und der fünfte Engel goss aus seiner Schale auf den Stuhl des Tiers, und sein Reich ward verfinstert. Und sie zu Bissen ihre Zungen vor Schmerzen und lästerten Gott im Himmel vor ihren Schmerzen und vor ihren Drüsen und täten nicht Buße für ihre Werke. Also hier kriegen wir noch einmal gesagt, dass die Leute nicht umkehren. Und wenn hier steht, auf den Stuhl des Tieres, ist es der Thron des Tieres. Und nicht alles wird verfinstert, sondern nur sein Reich. Unterm Strich ist es zwar dasselbe, denn wir haben ja schon festgestellt, dass das Reich des Tieres weltweit sein wird. Aber vom Grundsatz her verfinstert sich nur das Reich. Hier können wir diskutieren, ob sich das als ein Symbol auslegen lässt oder tatsächlich eine Verfinsterung stattfindet. Das kann auch ein Ausspruch sein, um zu sagen, jetzt geht es unter, das Reich des Tieres. Aber ich denke, diese Verfinsterung ist real. Denn die Leute in diesem Reich zerbeißen sich ihre Zungen und lässt dann Gott wegen ihren Schmerzen, und wegen diesen Drüsen, also diese Art Bollenpest, und der sechste Engel Goss aus seine Schale, auf den großen Wasserstrom Euphrat, und das Wasser vertrocknet, auf das bereitet würde der Weg den Königen von Aufgang der Sonnen. Und ich sah aus dem Munde des Drachens und aus dem Munde des Tiers und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister gehen, gleich den Fröschen, und sind Geister der Teufel, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen auf Erden und auf den ganzen Kreis der Welt, sie zu versammeln in den Streit, auf jenen großen Tag Gottes des Allmächtigen. Siehe, ich komme als ein Dieb. Selig ist der, der wachtet und hält seine Kleider, dass er nicht bloß wandle um man nicht seine Schande sehe. Und er hat sie versammelt an einen Ort, der da heißt auf Hebräisch Hamageddon. Diese sechste Engel ist, etwas kompliziert, denn wir haben vorgelesen, dass das Meer, die Quellen und die Wasserströme voll Blut sind. Und jetzt lesen wir, dass der sechste Engel seine Schale auf den Euphrat ausgießt und das Wasser vertrocknet. Jetzt weiß ich nicht, benutzt Johannes das Wort Wasser, damit jeder weiß, dass der Fluss gemeint ist? der eigentlich mit Blut verglichen wurde, oder hat sich in der Zeit das Wasser wieder erholt. Denn auch bei den Plagen in Ägypten, da hörte ja erstmal eine Plage auf und dann fing die nächste an. Deswegen weiß ich nicht, wie das jetzt genau gemeint ist. Es kann natürlich sein, dass nach jeder Zorneschale die Plage erstmal beendet ist und dann die nächste beginnt kann aber natürlich auch sein, dass alles hintereinander erfolgt ohne großen Pausen und hier das Wort Strom des Eu also Wasserstrom des Euphrats nur benutzt wird, damit wir wissen, dass der Fluss gemeint ist, damit wir nicht irritiert sind, wenn da steht das Blut des Euphrats oder sowas und dass das Wasser im Euphrat vertrocknet, dient nur dazu damit die Könige aus dem Osten ihren Weg gebahnt bekommen. Jetzt wissen wir, der Drache ist Satan, der Ankläger, der Verdreher. Aus seinem Mund kommt ein unreiner Frosch, aus dem Mund des Tieres, also was nach meiner Auffassung die Nachfolgeinstitution der Kirche oder sowas wie die NATO-EU sein wird, und der falsche Prophet. Jetzt weiß ich nicht so recht, wer oder was der Prophet ist, dieser Unreine. Aber hier sehen wir wieder. Der Widersacher hat eine Dreieinigkeit. Genauso wie damals in Ägypten, im Babylon, wo auch immer. Die hatten alle eine Dreieinigkeit. Und da das Licht mit der Dunkelheit, mit der Finsternis keine Gemeinschaft hat, kann es bei uns auch keine Dreieinigkeit geben. Und diese unreinen Geister, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen auf Erden. Nun wissen wir, dass auch beim Exodus, bei den Plagen, die Frösche eine Rolle spielten. Und da diese unreinen Frösche, diese unreinen Geister aus dem Munde der bösen Trinität kommt, können wir davon ausgehen, dass damit in erster Linie Lügen gemeint sind. Und diese Lügen gehen zu allen Königen auf der Erde um sie gegen Gott in den Krieg zu führen. Und der Vers 15 ist eigentlich ein Zitat aus den Evangelien. Siehe, ich komme als ein Dieb. Selig ist wer da wachet und hält seine Kleider, dass er nicht bloß wandle, um man nicht seine Schande sehe. Das heißt, glücklich ist. Wer sein Charakter behält, also einen anständigen Charakter und sich nicht zum Instrument des Bösen machen lässt. Und wenn wir lesen, und er hat sie versammelt an einen Ort, der da heißt auf Hebräisch Hamageddon, dann kann eigentlich nicht der Drache, das Tier oder der Prophet gemeint sein. Denn die werden ja zusammen als eine Gruppe bezeichnet. Das heißt also, der Herr hat sie versammelt. Und der siebent Engel goss aus seine Schale in die Luft. Und es ging aus eine Stimme vom Himmel aus dem Stuhl, die sprach, es ist geschehen. Und es wurden Stimmen und Donner und Blitze und ward eine große Erdbebung, dass solche nicht gewesen sind, solche Erdbebung also groß. Und aus der großen Stadt wurden drei Teil und die Städte der Heiden fielen. Und Babylon der Großen ward gedacht vor Gott ihr zu geben den kelch des weins von seinem grimmigen zorn und alle insulen entflohen und keine berge wurden gefunden und ein großer hagel als ein zentner fiel vom himmel auf die menschen und die menschen lästerten gott über der Plage des Hagels, denn seine Plage ist sehr groß. Da ist also der Zorngericht, das Schalengericht, fertig. Denn wir lesen ja, nachdem der Engel seine Schale in die Luft goss, dass eine Stimme vom Himmel sagt, es ist geschehen. Das heißt, die Stimme vom Himmel im Stuhl oder aus dem Stuhl das ist natürlich unser Herr mitgemeint, Jesus Christus. Aber da sagt er, es ist geschehen. Es ist vorbei, es ist vorüber. Und das, was danach steht, das sind die Auswirkungen. Das ist nochmal eine kleine Erörterung, was jetzt geschehen ist, was jetzt beendet wurde. Und beendet ist nun das Gericht. Ein riesen Hagelfeld, die Leute wollen noch immer lästern, anstatt Buße zu tun. Das Interessante ist, wenn wir das Zorngericht lesen, also das Schalengericht, es wird immer hingewiesen, dass die Menschen keine Buße tun. Obwohl uns als Leser das ja bewusst ist, weil wir ja vorher schon gelesen haben, dass die Zeit der Buße um ist, wird es uns noch einmal gesagt. Das heißt also, im Grunde besteht noch immer die Möglichkeit zur Buße. Aber es liegt daran, dass die Herzen versteinert oder erkaltet sind. Das wurde ja von Jesus schon gesagt, dass die Herzen erkalten werden von den Menschen. Und das ist das Ergebnis, obwohl grundsätzlich noch die Möglichkeit besteht, Sonst würde es nicht extra erwähnt, dass sie es nicht taten. Tun die Menschen keine Buße mehr. Und die große Stadt ist nicht Babylon. Die große Stadt ist Jerusalem und zerfällt in drei Teile. Wenn wir das jetzt alles symbolisch betrachten, bedeutet es, dass Irgendwas passiert, dass die ganze Welt zerrüttet wird und es dann eigentlich sowas wie drei Gruppierungen oder drei Meinungen, drei große Ansichten in Israel, in Jerusalem etabliert werden. Spontan würde ich sagen, Judentum, Christentum, Islam. Das ist also eine Möglichkeit der Interpretation. Kann natürlich auch sein, dass diese Entwicklung, wie wir sie heute dort haben, ein Vorbote für das endgültige Ergebnis ist. Denn es steht hier, die große Stadt wurde drei Teile, und die Städte der Heiden. Und Babylon der Großen. Es ist ja von drei Bereichen die Rede. Also ist die große Stadt Jerusalem. Wir haben jetzt insgesamt 18 Kapitel durchgenommen. Wir haben nur noch vier vor uns. Wir haben die sieben Siegel besprochen. Wir haben die sieben Posaunen besprochen, wir haben die sieben Schalen besprochen. Dort steht, es ist fertig. Jetzt kommt nur noch die Geschichte nach diesem Gericht. Und wie wir es alle kennen, bei einem Gericht gibt es die Zeit der Anhörung, die Zeit für Zeugen, die Zeit der Rechtfertigung, also der eigenen Erklärung, und dann wird das Urteil gesprochen. Und dann kommt die Phase, wo das Urteil vollstreckt wird. Jetzt wissen wir, die eine Gruppe ist schon beim Herrn angekommen, die als erstes entrückt wurden. Die zweite Gruppe, bei der ersten Auferstehung, gelten als gut. Und die dritte Gruppe werden nach ihren Werken verurteilt oder beurteilt. Damit jedoch diese gesamte Auferweckung stattfinden kann, müssen, und das ist das Traurige, aber es ist so, alle Menschen sterben. Und die Art und Weise, wie sie sterben, ist im Grunde der erste Indikator für uns, zu merken, zu welcher Kategorie wir gehören. Wenn wir also nächste Woche weitermachen, dann geht es um das eigentliche Urteilen. Denn noch ist weder der Teufel, noch seine Art Regierung, noch dessen Prophet verurteilt. Das Böse in dem Sinn gibt es ja noch. Und das ist ja die eigentliche Gerichtsverhandlung. Wir sind eigentlich nur ein Nebenschauplatz. Der eigentliche Streit geht zwischen unserem Herrn und Satan. Das ist der eigentliche Streit. Der eine sagt, die Menschen, das Leben ist wert, beschützt und geschützt zu werden. Der andere sagt, lasst die doch alle umkommen, die sind es nicht wert. Der eine sagt, das Leben, die Menschen ist es wert, Belehrung zu geben. Die sind es wert, dass man ihnen die Hand reicht und sie anleitet, vernünftige Lebewesen zu sein. Und der andere sagt, nein, Anleiten zum Vernünftigen brauchen wir nicht. Die Menschen sollen mal lieber so sein, wie sie sind, nämlich primitiv und tierähnlich. Und dann... Gib den einfach für einen Moment das Gefühl von Glück und Zufriedenheit und lass sie alle in eine Verderbnis rennen. Und das ist es, was wir jeden Tag freiwillig mitentscheiden. Du entscheidest mit deinem Handeln, mit deinem Denken, wer von beiden Recht hat. Wenn du meinst, Jesus unser Erlöser hat Recht, dann bist du bemüht zu sagen, jeder kann sich zum Besseren ändern. Wenn du aber im Innersten denkst, der Mensch kann sich nicht wirklich verbessern, auch nicht zum Besseren ändern lassen oder so, dann gibst du dem Widersacher Recht. Und das ist der eigentliche Disput, um den es die ganze Zeit geht. Aber bevor der Widersache sein Urteil bekommt, werden unsere Urteile gefällt. Und wie wir gesehen haben, gibt es einmal die Gruppe, die vorentrückt wird. Dann gibt es die Gruppe, die gut sind und weiße Kleider bekommen die aus allen Nationen, aus allen Menschengruppierungen herkommen, die durch die Trübsal gegangen sind. Das heißt, das sind die, die das Posaunengericht miterlebt haben. Und zum Ende des Posaunengerichts wird noch einmal getrennt bei den Nachfolgern Christi, nämlich die, die tatsächlich aufrichtige Christen sind, und die, die nur Pseudochristen, Namenschristen sind. Da wird nochmal unterschieden. Und dann eben die letzte Gruppe, die keine Buße tun. Und ich unterstelle den Menschen einfach, dass sie unfähig sind Buße zu tun, weil sie einfach ein kaltes Herz haben. Und diese Entscheidung noch nicht einmal bewusst treffen. Denn wer entscheidet sich denn bewusst für ein hartes Urteil mit solchen Krankheit, keine Möglichkeit zu trinken? Und wenn wir die Flüsse und Meere nicht mehr zum Trinken nutzen können, dann können es die Tiere auch nicht. Dann verenden die Tiere ebenfalls. Und wenn die Tiere verendet sind, dann werden viele Menschen Hunger leiden. Also die Konsequenzen von diesen einzelnen Schalengerichten, die sind heftig. Und ich frag dich nochmal, welcher Mensch entscheidet sich bewusst für so eine Konsequenz? Keiner. Das heißt, die Menschen, die nicht, Buße tun, die nicht umkehren, die verstehen einfach nicht, was sie machen. Ich hoffe, du gehörst nicht dazu. Ich hoffe, du lernst Step by Step, worum es geht. Ich hoffe, du prüfst meine Aussagen. Ich hoffe, du liest selber in deiner Bibel. Ich freue mich, wenn du die nächste Woche wieder dabei bist und bedanke mich, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Bis dann.